0: Jeg har en overskrift på talen i dag, som heter «Og sannheten skal frigjøre dere». Jag håller på å altså, studere litt uh, dette med det nye mennesket. Uh, den nye skapningen. Jeg holder på å skrive bok. Uh, ja, jeg får ikke leder her, men uh, det er litt spennende. Uh, så jeg kommer til å ta det litt uti, for det har vært litt opptatt i det siste. Da. Og det kan jo være bra. Så vi kan begynne med oss lese i Johannes 8, 31. Her Jesus gjort, han har just gjort, uh, det er akkurat... Uh, ja, denne kvinnen som ble grepet i hord, har ikke vært inne i bildet. Eh, ja, de fariserene kommer vel steg nu Og Jesus, han eh, skriver, i, skriver på jorda. Og eh, de fordømmer, og han skriver på jorda igjen. Og, eh, ja, han sier det at uh, den som hørte, den som ikke har gjort noe synd, kan få lov til å kaste seg den første stein. Og alle gjenger vekk, står igen og hun er ikke fordømt av noen. Så sier Jesus, Ik, heller ikke jeg fordømmer deg. Og så begynner disse fariserene å stille en del spørsmål til Jesus. Og det er utgifra dette, at disse versene her kommer, kommer frem. Uh, og det står, «Jesus sa da til som har kommet til tro på ham, Dersom «Dere blir i mitt ord.» så er dere i sannhet, mine disipler. Og de, dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. De svarte ham, Vi er Abrahams ett, og har aldri vært treller under noen. Hvordan kan da, hvordan kan du da si dere skal bli fri? Jesus svarte dem, Sannlig, sannlig, sier jeg dere, Hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. For da sønnen... Får da sønnen frigjort dere, da blir det virkelig fri. Den interessante beretningen på dette her, det er to aspekter. Han gir to bilder her på hva det vil si å være fri. Og det første bildet han går for, det er dette disippelbildet. Og en disippel det er en lærling, en som følger sin mester. Disippelen, han lærer det som er nødvendig for å en dag stå på egne bein og kunne gjøre noe av det samme som mesteren. Når jeg var lærling, så jeg var jeg lærling ut på biledfabrikken. Jeg er elektriker og yrke. Og da hadde jeg litt teori i bakgrunnen, men alt det praktiske det hadde jeg ikke peiling på eh uh, allt måste prövas och allt måste fejla måste ju lære alt måste lära lære jag strømmen lära hur som strömmen funkar är sant visst att två strömmar så ficka strömmen jag kände en lärde k är dålig koppling va visst om du kablar fel så kunde det bli brand uh, det kunde smelte det kunde smälla är uh, sant altså, man lär sig sant när man är lärling man lärer hur man ska göra det när man lär ja, kosen stømfonke, kosen modstandfunke, kosenæninge funke, alttså om man en lære. Og så det slutt så, så kan en så pass mig at den klare stå på egne baggen. Je sand? Du kan kørrne. Sdan sånn er det ø en discimpel. Med lære hvad jeg så vill vil lära han Jesus är vi lära hur han uppför sig hur han går hur som han gör ting vi lära uh, ja, en disippelare kan för jag är en dag så vill önska mig att bli ja, gå i samme fotspår som Jesus Och Jesus säger att det at som där blir i mina ord da der er dere i sannhet, mine disipler. Det var det vi leste. Og Jesus han dere til å lese Guds ord. Han oppfordrer dere til at hans ord skal være nær hele tiden. Hvis vi ser i salm 1, 1-3, så står det «Sali er den mann som ikke vandrer i ugudelig folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotter og sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre plantet ved renne bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og det splav i snøyke. Alt det han gjør skal han ha lykke til. Når hans ord är på vårt hjerte, når hans ord er i vår tanke dag og natt, da skal vi være like tre, Hvorfor kjennetegner tre som er, er grønne blader? Det der er liv i det. For, for at det skal være liv i tre, så må det være grønne, plant, grønne blader. Det man gi frukt, hvis det er frukttre. Da. Det man gi frukt. Du ser på hele treet at det er, det er friskt. Du har noe godt med det. Du skal kjenne... Tre. da skal dere kjenne sannheten. Og i Johannes 14,6 står det Jesus sier til ham, jeg er veien, sannheten og livet. Så Jesus er sannheten. Hans ord er sannhet. Jeg vet ikke det er noen av dere som er blodfann av et... Ett uh, fotballag eller noe sånt som er helt sånn her uh, jeg kjenner noen av dem som er helt sånn her på truppen uh, det laget det er mitt det er okke ja, de, de identifiserer seg så med dette her fotballaget at det, det er liksom bare uh, de, de ser alle kampene de leser allt i nyheter de ser allt på det her uh, appene som lagene har lagt ut där de sender alle nyheter om laget hele tiden Alt. De du följer med på allt. Och det, ja, det, liksom ja, det blir liksom en del av dig. Så sånn er det är om och vi läser Guds ord så blir det en del av oss. Vi läser Guds ord så så ja, så vi dere med det vi läser. Eh uh, og som vi blir i hans ord, er vi i sannhet hans disipler. Så når vi blir i Guds ord, så er vi i sannhet hans disipler. For da begynner vi å, å gjøre de tingene som det står om i Guds ord. Som andre ord, som dere blir i Bibelen, så er det i sannhet mine lærlinger, og dere skal kjenne Jesus, og Jesus skal frigjøre dere. Og så bruker han et bilde til, og det er sla slavebildet. En slave det er jo en som er bonde på hendene og på føttene. Det er en som er i av en annen person. Det er i hvert fall sånn mye at en slave er det, en som går sant, og er kjører. De går på rekker og i lenke og alt sånt. Men en slave blir jo på en måte satt til et arbeid. Og den som gjør synd, er syndens trell, står det i disse versene. Altså, jeg skal bare... Jesus så til dem, sannelig sannelig sier jeg dere, hver den som gjør synd, er syndens Så Og djevelen, han er bare interessert i en ting, og det er frarøve deg din frihet, og binde deg. Han vil frarøve deg all din frihet, og han vil binde deg. Og har han klart det, så har han lykkes. Då er det ingen kraft. Då er du maktesløs. Da er du som en av disse slavene som går bonde. Og du har ingenting mulighet for å komme deg fri fra dette grepet. Hvis ikke du går til Jesus og går til hans ord. Jevelen er ikke interessert i at du skal vokse. Han er ikke i at du skal bli en trussel for han. Han er ikke interessert i at du ska for tage den kraften som Gud sopresentre. Treer an det lev ofte satt et uh, sett på som salsobjekter. De ble uh, tat med inn i hemen de kun ja, det kunne tjene dig i tid, men så kun de fortblist helt dig gåre til en an eller ellertil nogle andre som. For det, hvis de trengte penger, så var, det, ja, så var det noe de kunne bare selge videre. For var, de var i eierskap av denne her trellen. Og det, de som var trelle, de hade ofte gjort en kriminell handling, drept noen for eksempel, tyveri. Eh, og da, eh, bote, eller de hadde tatt for mye lån som ikke de ikke kunne betale. Og for å bote på dette, så måtte de på en måte bli trelle for denne personen. Uh, men det kunne jo være at noen som var så fattige at de ikke hadde noen ting de klarte ikke å leve livet fordi de hadde ikke nok til det dagens uh, gjøremål og, og då uh, valgte de å selge seg selv som slave uh, så det var forskjellige typer slave uh, men så hadde du sønnerne i huset de var ofte eh, gitt myndighet av fedrene for å eh, forvalte det som fedrene hadde. Det som den eiendommen fedrene hadde. De ble gitt myndighet for å forvalte. For at de skulle lære hvordan de skulle ta vare på alt dette. Hvordan de skulle, lære, eh, ja, hvordan de skulle ta vare på dette når faren i gang forsvant. Så var det de som hadde ansvar. Og da ble de gitt myndighet. Og Jesus, han var den førsteføtte blant brødre, står det i Bibelen. Han er den førsteføtte. Det er han som på en måte er gitt arven. Og vi eh, er brødrene, ikke sant? Så Jesus, siden han er den førsteføtte, og han på en måte er gitt arven, så han på en han har myndighet til å sette dere fri. Han har myndighet til å si det at «Vær så god, her har du din frihet». Og det er jo fantastisk å en en Gud det er fantastisk Jesus som bare sier, sier det. Når i tar imot ham, så sier han vel deg «Vær så god, her er din frihet. Jeg har betalt for det. Jeg har betalt for alle dine synder. Vær så god, her er din frihet.» Og så er det mange som fortsetter å leve bonde. De fortsetter å leve i ting tingene som de levde i før. 2. Korinther brev 10, så står det For våre våpen er ikke kødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, i det vi river ned tankebygninger og en hver høyde som reiser sig mot kunnskapen om Gud, og tar en hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Så våre våpen er ikke Kjære, men de er mektig for Gud til å bryte ned festningsverk. Hva som bryrde meg enær festningsverke? Hvordan rever minær en vær høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud? Hvordan tager meg en vær tanke til fange? I lydigheten mot Kristus. Mimå kunne litt om den bogen her. Denne boka, den avslører alt. Denne boka, den gjør mye i vårt liv. Om vi holder opp til Guds ord og studerer det, så får vi en fast grunnvoll. Då blir vi som de som bygde huset sitt på fjell. Og når stormen kom og raste mot huset, så ble det stående. Fordi det var byggt på Guds ord, på klippen. En anting som er med å bry denne festningsverket, det er å være tilknyttet en menighet. For i menigheten så er en brødre og søstre. I menigheten så er en folk som kan støtte ham. En har folk som kan være med og og påpeger ting og sier at du, akkurat der, så tror du har litt feil. Vi har folk som kan være med å korrigere Og så har vi en forkynnelsen, som er en sånn felles forståelse av hva Guds ord sier om forskjellige ting. For troen kommer fra forkynnelsen. Og forkynnelsen er jo Guds ord. Og når vi hører forkjønnelse, så blir det jo med på å feste seg til, til sinnet, slik at vi går og på på Guds ord, dag og natt. Det er bare en ting vi må være litt forsiktige med. Det er hvem vi gir innpass i livet vårt. For jeg skal ikke gi alle innpass i livet. Pass på at man finner noen en man på, noen som en tør å gjøre rett til å tale i livet. For det er mye rat som sniger sig inn i menighetene i, dag, i dagens samfunn. Uh, kan for eksempel, det er mye rart som sig seg inn i forkynnelsen i menighetene i dag. Og dette er faktisk noe av det som jeg har vært litt sånn opptatt av i det siste. Uh, og sannheten skal frigjøre dere. For det, det er sannheten som skal på en måte være uh, autoriteten. Det er sannheten, altså Guds ord, som skal avsløre mange av disse løgnerne. Og vi må prøve alt på Guds ord, hele tiden. Alt må prøves på Guds ord, uansett hvem det kommer ifra. Man kan for eksempel bare se uh, sånn eksempel som homofili i, uh, i menighetene i dag. Uh, ja, det, kom, det, det kom inn mer og mer. Uh, og det blir godtatt på en måte i, en, i forkynnelsen av der det kom in. Og det blir laget doktrine på hvorfor det er greit med homofili i, i kirka. Ja. Uh, og da er det veldig viktig at vi er overvåkne. At vi går på Guds ord. Uh, tenker Guds ord for sånn som det er. Uh, ja, finner sannheten i Guds ord. Og at det blir en del av dere. For hvis ikke så vi, klarer klar ikke å avsløre det. Et annet eksempel kan være nådeforkyndelsen. Det er mange som er glade i nådeforkyndelsen. Selvfølgelig, jeg i nådeforkyndelsen på mange måter. For det at Jesus har gitt dere nåde. Og det, det er sant. Han, er det. Han har gitt dere nåde. Men nådeforkyrelsen, altså tidligere så, så gikk eh, altså forkynderen, de de forkyndte og de sa omvend dere, eller gå til helvete. I hvert fall. Og folk kom til menighetene i hovedbetallet og ble frelst, og, men det var mange som fikk en dårlig opplevelse med det. Og så er det noen av de som har gått i den andre grøften nå. Og så har de sagt at ja, men vi har jo nå det. Vi kan leve akkurat som vi vil. Vi kan... Om jeg, om jeg gjør en synd, så gjør ikke det noe. For det at Jesus har jo allerede gitt meg nå det. Jesus har jo allerede tilgitt. Og det er jo forsovet sant. Men... Det det er jo feiler likevel, for det finnes en omvendelse i dette, og den, den er glemt, for den var på den siden, i den andre grøften. En omvendelse. For det kreves alltid en omvendelse for å komme Jesus. Og her går det jo an å gå feil. Her går det an, går det an hvis ikke en kjenner Guds ord, så kan den fortgå feil i disse grøftene her. Det er rett og slett masse løgne som prøver å ta fra det, friheten, og binde det. Det er djevelen strategi. Du får masse sånn forskjellige ting inn i menighetene, som gjør at uh, Guds ord blir litt sånn, ja, det som er rett for meg, det trenger ikke å være rett for deg. Dere kjenner sikkert Dagens tankegang. Det som er sannhet for Thomas, det trenger ikke være sannhet for meg. Det som er sannhet for mig, det trenger ikke være sannhet for Steffen Endre. Så, så blir det litt sånn, ja, men hva som er rett her i denne store suppa her? Ordsbågene 4, 20, så står det. Min sønn, akt på mine ord. Bøy ditt øre til min tale. La dem ikke vike fra din øyne. Bevare dem dypt i ditt hjerte. For de er liv for hver den som finner dem, og dem for hele hans sjel. Bevar ditt hjerte fremfor allt du bevarer, for livet utgår fra det. Vi skal bevare hjertet fremfor allt vi bevarer. Når du har et menneske, så har du en pumpe, en muskel som pulserer, som sender blodet rundt i kroppen, og som gjør at det er liv i legemet. Så sånn er det om dere. Vi har, har skjøret. Der som du er Kristus, da er du en ny skapning. En ny skapning. Det gamle er forbi, se alt er blitt nytt. Og det ordet ny skapning der, det betyr noe som aldri er skapt før. Du er en ny skapning når du tar imot Jesus. Noe som aldri er skapt før. Inne i din ånd så har du en ny skapning. Og det som menes i disse versene her, bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Hjertet her, det, det betyr jo din ånd. For ånden er det sentrale i vårt åndelige liv. Det er det som, det er den hellige ånden til bo i. Det er den, Livet blir pumpet inn i, vår, i vårt åndelige legeme. Så derfor er det viktig å ta vare på, ta vare på hjertet. Hebreane 4, 12. For Guds ord er levende og virksomt, og skarpere enn noe tvegets verd. Det trenger gjennom, helt til det kløver, sjel og ånd ledd og mag, og dømmer hjertets tanker og råd. Når vi jobber med å forstå ord, så er det en annen effekt av som, som virker på dere. Og det er at Guds ord kroppare är nog tvegas svårt. Det det dömer våra tankar. Det dömer våra eh, det, det ligger helt här och det är jag han tanke, visst jag Så det är alltid ett land i Guds ord som hvis, hvis Guds ord blir i mig og jag går och tänker på Guds ord. Så är det kan det bli en fördömelse? de tankarna gör og de tingarna gör. Jag vet inte om ni har upplevt det at ofta så kan eller någon gång så kan en sitta i en församling og så står där inför kyrkönare och taler, og så förlän att ja men detta här är ju fördömmans. För upplever det? Och då vil jag säga si det att ja men det är kännedvanligt det er jo egentlig ikke forkynneren som fordømmer. For forkynneren taler bare ut Guds ord. Så det er denne som fordømmer. Det er ikke forkynneren. Og det tror jeg det er litt viktig å ha, ha i baghovet når en hører forkynnelse. At Guds ord det er skarpere enn noe tvegasverd. Og det kløver gjennom det kløver rett gjennom. Jeg tverer egg og sverder, det er egg på begge sider. Det skjer når det går in, og det skjer når det går ut. Det skjer når, de, når ordet treffer dere. Så skjer det. Og når mye er opp for, eventuelt for andre, korrigerer, så kan det jo Den hellige ånd virker sammen med, med ordet. Ordet kommer utenifra. Altså ordet, når vi hører Guds ord, når vi leser Guds ord, så går det hånd i hånd med den hellige ånd. Den hellige ånd overbeviser. Den hellige ånd peger på ting. Den hellige ånd formokker. Den hellige ånd utlegge ordet. Den hellige ånd gir ikke en forståelse av ordet. Hele tiden er den hellige aktiv når vi leser Guds ord. Og det er derfor det står at Guds ord er en dårskap for de som går for tappt. For de har ikke den hellige ånd til lys over Guds ord. Jeg på den. Så derfor er det så viktig at vi følger oss med Guds ord, og at vi ja, har det i vårt sinn, i vårt tanke hele tiden. Og nå er jeg snart ferdig. Så det som du har tatt imot Jesus, og gjort han til Herre i ditt liv, så er du en ny skapning som aldrig har vært her før. Du er, du er begynt på en disippelvandring der du skal lære hvem Jesus er. Det gjør du gjennom Guds ord, Bibeln. Du skal bevare Guds ord i ditt hjerte, og det er liv for din ånd. Gjennom den kunnskapen du tilgjener dig i Guds ord skal du ta tankebygninger og en høyde som reiser sig mot kunskapen om Gud til fange. Guds ord dømmer hjertets tanker og råd. Følg den helgjønns rättledning og ikke legg dig under treldommens åk, men lev i den friheten Kristus har gitt oss. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Vi er som små baby når vi er når vi blir nye skapninger, så er vi som små baby. Det er et godt bilde. Vi er små babyer. Vi trenger at noen gir oss føde. Vi trenger at noen bryr seg om oss. så sånn er det i det åndelige verdenet. Vår nye skapning, den trenger føde. Den trenger konstant Guds ord. Han konstant å ha samfunn med den hele gangen. Og etter hvert så vokser, vokser babyen til å bli større, med moden. Og etter hvert så blir det et modent menneske. Og då har en del av det som en del av dette her det har kommet inn i hjertet kommet inn i tankene, og det er tankene igjen som kommer fra Guds ord. De har blitt til handling. Og da har en Guds ord i tankene, en har Guds ord i, i handling. Og då blir en bortimod et moden menneske. Så derfor ønsker jeg bare å påpege den boka her i dag og sannheten skal frigjøre dere.